0: Alô. Boa noite. Espera aí, de novo, hein? Boa noite. Aê, agora vai, hein? Se você não estava aqui há dois domingos atrás, não domingo passado, mas o outro, você perdeu o começo de uma história. Então, já recomendo que você vai ter que, nessa semana, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Esther e ler os capítulos 1 e 2, tá bom? E você tem, espero que tenha subido, gravado o nosso estudo aqui. E é importante você ouvir o primeiro estudo também, porque foi uma introdução a esse livro. A gente vai ficar mais dois meses estudando o livro de Esther. Então, se você perde a introdução... Vai perder muitas aplicações que a gente pode colocar, ok? Vocês estão comigo, então, Legal, ótimo. O livro de ester, a gente falou um pouquinho disso daí na semana passada, é um livro que é um desafio a gente estudá-lo, tá? É, nós temos pouco material sobre ester disponível. Para você ter ideia, Lutero não escreveu sobre ester e nem Calvino. Isso é uma pena, porque são dois caras que... É, os escritos deles são valiosos até hoje. E as, uh, os escritos sobre Esther começaram lá no século XVII. Então, como, como começou de maneira tardia, vai atrasando o estudo e o que a gente pode tirar. E Esther tem outros desafios também. né? A gente falou... Deus não é citado em Esther, não se fala em sacrifício no livro de Esther, não se fala de nada sobre o que a gente encontra em todos os livros. Parece que é um livro, talvez, como a vida da gente hoje em dia, que o céu não abre, cai um raio, Deus fala em voz alta. Esther parece um pouco com a nossa sociedade e a gente precisa... Ler o livro de uma maneira inteira para conseguir trazer aplicações para a gente. Calvino não escreveu sobre Esther, mas ele escreveu sobre uma doutrina que é chamada doutrina da providência. E o, o tema que eu trouxe para essa série de estudos é esse aí. Esther e a bela providência. Esse livro fala, mesmo sem citar Deus, sobre a providência de Deus. Vamos ver o que que Calvino escreveu sobre isso daí. Vocês podem ler para mim? Por favor. Não, eu vou ler porque é... De deixa eu começar aqui e depois vocês vão esquentando aí, tá bom? Deus testificou que não é por cego instinto da natureza que o sol nasce e se põe diariamente, mas porque ele próprio para renovar a lembrança de seu paterno favor para conosco, governa o seu curso. Com efeito nesta consequência, observa-se diversidade tão grande e tão desigual que transparece facilmente que os anos, os meses e os dias, um a um, são governados por nova e especial providência de Deus." Bonito esse texto. Esse texto fala que não é à toa que as coisas são diversas e Deus fez isso para mostrar que Ele consegue governar todas essas coisas, dia após dia. Todo dia Deus fala para a gente, olha, eu sou o teu pai, eu cuido de tudo e eu vou cuidar de tudo para sempre, nada escapa do controle de Deus, mas tem um outro texto bonito também, que quem escreveu foi Davi, inspirado por Deus, ele vai falar o seguinte, está lá em Salmos 104, 27 a 30, esse eu vou pedir para vocês lerem, vamos lá, 1, 2, 3... Se Deus esconde o rosto, tudo morre. Se, se, se não fosse Deus, não existiria vida. Então, o salmista aqui, Davi, ele está falando que Deus controla tudo. Ele alimenta os seres. Ele tira a vida e Ele dá a vida. Essa é a providência de Deus. É Deus controlando tudo. E no domingo passado... A gente falou sobre o capítulo 1 de Esther, né? E lá no versículo 3, ele dá uma dica de quando que esse livro foi escrito. Capítulo 1, versículo 3, fala assim, No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. A gente está falando aí do ano 483 antes de Cristo, uma reunião ali que Xerxes, o rei da Pérsia, fez para convencer ou para planejar uma batalha que de fato aconteceu. Então, era uma reunião que ele chamou os governadores das 126 províncias da Pérsia, que ia lá da Índia até a África, um grande império, e juntou para um banquete que durou seis meses. E ali, estratégias militares foram feitas. É, como, quando que ia acontecer essa batalha? E, de fato, ela aconteceu no ano de 480. Louvado seja Deus, Micael. Obrigado. A providência divina que providenciou que o Micael desligasse esse, ventilador, esse barulhador. Então, aconteceu essa batalha no ano 480, onde Xerxes lutou contra Leônidas. Você já assistiu esse filme, eu falei na semana retrasada. né? Você já assistiu os 300. Não é um filme muito bonitinho, mas é, ele retrata essa batalha onde Xerxes humilha os gregos. Ele batalha e ele ganha dos gregos ali. Né? De Leônidas e seu exército. Isso foi no ano 480 a.C. Um ano depois... No ano 479 a.C., Xerxes vai para uma outra investida, agora para lutar contra Temístocles na batalha de Salamina. Xerxes pega o seu exército, vai para a batalha e agora ele perde. Xerxes tem que voltar para a Pérsia com o rabo entre as pernas, triste humilhado, aquele que se achava o rei de tudo, lembra que decretava as coisas e que tudo era do jeito dele? Ele volta para casa com o rabo entre as pernas, é inverno, fico imaginando ele sentado no trono e pensa, cadê a minha rainha? Porque lá no capítulo 1, ele criou um decreto que esposa desobediente não podia mais aparecer para o marido. E a esposa dele era desobediente. Então, ele não tinha mais Vasti, que era a sua rainha. Só que, se a gente for fazer as contas aí, passaram-se quatro anos do capítulo 1 para o capítulo 2 de Esther. Às vezes parece que foi no dia seguinte, né? A gente lê aqui, termina Esther capítulo 1, começo 2 e lê aqui, né? Mais tarde, a raiva do rei, mais tarde, quatro anos depois. A história acontece, eu falei para vocês, no tempo e no espaço. E hoje eu trouxe outra história aqui, ó. Lembram da história da semana passada? Quem está retrasada? Essa aqui é a história, na verdade é uma luva, certo? Para que serve essa luva aqui? Alguém sabe qual é o nome dessa luva? Borracha, tem um nome técnico. Ela é uma luva nitrílica, tá bom? Ela é um EPI, é um equipamento de proteção. Ela tem um CA aqui, que é o código. É controlado, tem o número do lote, validade, tá? A gente tem que dar para não ganhar processo. Então, para que serve isso daqui? Essa luva, ela serve para proteger a mão, certo? De é, óleos ela é usada também para proteger de por exemplo é muito usada na parte de frigoríficos pessoal que corta carne esse negócio todo é usada com agricultura tá mas se eu falar assim mão me proteja e largar oh, luva me protege e largar luva me protege não luva precisa de uma mão né então quando a mão entra aqui e assume o controle da luva Tá meio apertadinha, né? Luva protege. Né? Olhos não chegam mais na minha mão. Quando a gente fala da história, que é o nome dessa luva aqui, de outras que eu vou trazer, a história está aqui. Mas a gente viu que a história precisa de alguma coisa para ela fazer sentido. E o nome da mão é? Deus. Quando Deus entra na história. Vai, Deus. Quando Deus entra na história, a história começa a fazer sentido e Deus começa a mover a história, né? Às vezes dando coisas que a gente gosta, dando filhos, às vezes dando a saúde que a gente quer, cuidando, fazendo carinho. Às vezes Deus vira a nossa vida de ponta cabeça, Deus não dá a família que a gente quer, Deus dá assalto, Deus dá violência. Mas a gente tem que confiar que quem está seguindo o rumo da história, Deus. Quem está controlando a história, Deus. Mesmo que tempos sejam ruins e difíceis. Então, Deus estava lá quando Xerxes mandou embora Basti. Deus estava lá nas batalhas de Xerxes. Deus estava naquele decreto real de Xerxes. E Deus continua controlando a história. E é isso que a gente vai tentar ver nesses dez capítulos de Esther. Que Deus está ali. O sol está chegando na gente porque Deus está controlando. A água está para a gente beber porque Deus permitiu. E as situações ordinárias do dia a dia, como as extraordinárias, não fogem do controle de Deus. E Deus controlando a história, a gente chega aí no capítulo 2, de Esther. Mas antes, vamos orar? Pedir para que Deus, na sua, no seu poder, possa cuidar de nós aqui e abrir o nosso entendimento. Deus, obrigado por mais uma noite aqui. Sabemos que estamos aqui por sua providência. Louvamos ao Senhor por isso. Peço para que o Senhor nos guie, me guie aqui, me use como ferramenta usada pelo Senhor. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente possa ver o Senhor num livro que não fala do Senhor, mas que é bíblico, é inspirado pelo Senhor e tem sim uma mensagem que pode nos aproximar do Senhor. Esse é o nosso desafio, por isso pedimos a tua ajuda dentro da tua providência. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Antes da gente começar a ler o capítulo 2 de Esther, eu vou trazer aqui o tema que eu trouxe para o nosso estudo de hoje, tá bom? Cada domingo vai ter um tema para a gente tentar fixar de alguma forma aquilo que a gente vai estudar. E o tema de hoje é esse daí. Vocês podem ler? A encantadora Pérsia. A Pérsia e seus encantos. A gente já viu no capítulo 1 um que a Pérsia é um lugar gostoso, né? banquetes, festas de seis meses, festa de uma semana, open bar com cortina de linho, chão de madrepérola, sofá de ouro. A Pérsia é encantadora. Assim como a Pérsia que a gente vive aqui nos dias de hoje, também pode nos encantar. Tá bom? Mas vamos lá. Capítulo 2, versículo 1... Vamos começar aí, tá bom? Se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Alguns versículos eu vou pedindo para vocês lerem, outros eu vou lendo e a gente vai fazendo assim, tá? Então, mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vastia havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Então, como eu disse, Shertes aqui na BED agora, né? querendo um abraço quentinho, mas não tinha, porque a sua querida rainha tinha, não tinha aparecido para ele e ele tinha expulsado ela por forma de um decreto. Né? Uma lei burra que ele fez no momento que ele estava bêbado, e bêbado só faz besteira. Né? Tem o bêbado que fica triste, tem o bêbado que fica violento, mas todos são inconsequentes. E foi o que Xerxes fez aqui. Xerxes, ouviu os amigos dele, moveu o império inteiro, em vez de ter passado um tempo e pedir perdão, não, agora Vasti nunca mais vai se apresentar aqui na minha frente. A gente faz coisa burra de vez em quando, não faz gente? Aí a gente tem que colher os cacos, não, Xerxes fez. Vamos lá. Versículos 2 a 4. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram... Olha como é parece com o que aconteceu lá no, no, no capítulo 1, né? Ó oh, rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários de todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Egai, o eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Olha só, o rei lá, triste, desanimado, ouve a história dos colegas dele. Então, agora, o que vai ser feito durante todo o império, na extensão do império inteiro, das 126 províncias, o império de dimensão continental, vão buscar as mais belas moças para fazer um concurso de beleza, e a gente vai ver que não é bem um concurso de beleza, para que ele lá escolha qual vai ser a nova rainha, a oficial, né? porque ele tinha as concubinas, continuavam lá no harém dele. Tá? Olha que bela ideia. Né? Cria um spa especial ali para elas e vai cuidar delas, embelezar elas para que elas cheguem lá. E agora, a partir do versículo 5, começa a aparecer uns personagens, que são os personagens que vão fazer parte da história aí até o final do livro. Né? No capítulo 1, a gente viu quem era Xerxes, um pouquinho da Vasti, e agora vai entrar aqui outros personagens, Mordecai e Esther, representados por esses lindos bonequinhos aqui, tá bom? Então, quem são esses daí? Né? Então, Xerxes, Mordecai e Esther. Vamos lá. Versículo 5, vai falar assim... Leiam para mim, por favor. versículo 5 e 6. Vamos lá? Bem forte e alto, hein, gente? Para ouvir aqui do microfone quem está em casa, hein? Tem que Tem que ser alto. Um, dois, três. Boa. Ok, então temos aí quem? Que personagem? Mordecai. Legal? O que, que a gente pode dizer sobre Mordecai na descrição que a gente tem aqui? Tá? Então vamos devagarzinho aí no versículo 5. Em Susã morava um judeu. Tá? Isso é importante. Mordecai era um judeu. Você vai se lembrar, que a gente contou aqui, que o povo judeu estava cativo dentro aí da Pérsia. Tá? Impérios anteriores, a Babilônia havia invadido o reino de, de Jerusalém, tirado todo o povo, levado para Babilônia, e o povo teve liberdade para continuar lá. Os profetas falaram, fiquem aí, construam casas, Tenham filhos, porque esse cativeiro vai demorar. E mantenham a cultura de vocês. Então, Mordecai era um judeu. Ele morava na Babilônia, mas ele pertencia a esse povo judeu. ok? Isso é importante. Mas o nome dele, Mordecai, dá uma dica para gente. Porque Mordecai não é um nome judeu. É um nome persa, em homenagem ao Deus, chamado Marduque. Então, a gente está vendo um judeu que mora na Pérsia e tem um nome persa. Nome comum na Pérsia, não entre os judeus. Tá? Isso é importante. Mordecai, lá, na sua, lá em Suzana, a escola que ele estudava, devia ter uns três colegas Mordecai lá, que nem Marcelo. Né? Eu sempre estudei com Marcelo na minha vida. Então, né, nome bacia, Mordecai era o um nome comum. Estava lá, Mordecai, presente. Não, é o outro. Era isso. Tá? Legal, importante. Pistas que a gente vai tirando aqui do texto. É importante a gente entender também que aqui, o que aqui fala de quem que ele era filho, né? Qual a importância disso aqui? O texto fala que ele era filho de Jair e descendente de Simei e de Quis. Quem era Quis? Quis é o pai de Saul. Vocês lembram quem foi Saul? O primeiro rei dos judeus. Então Mordecai ele era descendente da família de um rei. Isso é importante, tá bom? E ele era da tribo de da tribo de Benjamim, tá? O texto aqui na linguagem de hoje ele atrapalha um pouco a gente porque parece que ele veio como prisioneiro, tá? Mas o que o texto está querendo dizer é que ele veio da família. Então a, a família dele veio como prisioneira. Mordecai, provavelmente, muito provavelmente, pela idade e datas, ele nasceu na Pérsia. Então a gente está falando de um judeu raiz, da família do rei, que mora na Pérsia e tem nome de Persa. Hum, o que, que isso aqui quer dizer? Vamos guardando essas informações. Tá bom? Mas o texto continua. Versículo 7. Leiam para mim, por favor. Mordecai Legal. Vamos falar agora de quem? Não, de Radassa ou de Esther? De quem é que a gente vai falar? Esther, Radassa, Radassa, Esther. A mesma pessoa, certo? Mas vamos lá, vamos falar dessa moça. Está com mistério porque é como é chamado livre e como ela é chamada. Tá? A gente, eu, eu, eu preciso de uma ajuda de vocês. Se você já viu historinhas de Esther para criança, se você já contou, se você já viu vídeos fofos de Esther... Apague isso da sua cabeça. Vamos zerar o um entendimento de Esther e começar daqui. Esther, quem é a Esther de verdade? Tá bom? A gente vai ver o que, que o texto vai falar para gente de Esther. Quem é a Esther de verdade? Em primeiro lugar, ela tem dois nomes. Radassa, que é um nome judeu, que significa espalha perfume. E ela tinha um nome persa também, chamado Esther em homenagem a uma deusa que é Estrela. Então, quando você vê o vídeo bonitinho lá, ah, princesa Esther, Estrela de Deus, espera aí, gente, Estrela de Deus, ela escolheu uma identidade para o nome dele, dela, Persa, que era em homenagem a um deus, Persa. Então, Radassa Esther parece que tinha uma dificuldade de identidade aqui. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Então, Esther, não sei se você percebeu, lendo aí o versículo 7, os pais dela haviam morrido e ela havia ado sido adotada pelo seu primo Mordecai. Tá? Então, Mordecai, provavelmente aquele primo mais velho né, das famílias aí que vai acontecendo. Então, essa é Esther. Radás, Esther, órfã. Adotada pelo primo. E qual é a característica que o texto fala dela aí? Bonita e formosa. Olha que grande característica de um mistério que amava a Deus. Igual nas musiquinhas que a gente ouve. né? Quem disse que o mistério amava a Deus Deus? Né? O texto não fala. Ela era bonita e formosa, com certeza. tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. Porque ela vai para o concurso de Beleza. E a tradução literal fala agradável de se olhar. tá? Esther era bonita, mas era um mistério também, que a gente vai ver aqui, imersa na cultura persa. Tá bom? Isso é importante, mas o texto continua. Versículo 8. Quando o rei mandou anunciar a ordem... Muitas moças foram levadas para Suzan, a capital, entregue aos cuidados de Egai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Então, né, como eu disse, os persas inventaram o um correio, então sai decreto, esse decreto espalhava, e os, é, as pessoas lá do, que faziam serviço para o rei começaram a entrar nas cidades, procurar moças bonitas para levar. Tá? E era uma ida sem volta. Porque a gente vai ver mais para frente que se o reino escolhesse, ela voltava para casa? Não, ela ia ficar no outro harém do rei, no areia das concubinas. -cum então, era assim. Entra, é bonita, vem. Feia, pode ficar. Nessa hora, eu tenho certeza que algumas quiseram ser feias. Porque elas não queriam sair da sua família e ser escrava sexual de rei. Tá? Outras, talvez, foram de boa, legal, vou subir na vida. Se eu ganhar o concurso, você é a rainha, estou legal, estou nessa. Tá? E Esther foi. Esther foi. Em que turma que ela foi? Né? Não sei se Esther tentou se esconder, se Esther tentou fazer alguma coisa para não pegarem ela. Mas, pelo jeito que a gente vai ler o texto, me parece... Esther, legal, foi no time daqui, legal, vou escalar na vida aqui, tá bom? O texto vai dando essas dicas para gente. Versículo 9. Egai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou o Esther e as empregadas nos melhores quartos do Arém. tá? Favorecimento é só no Brasil? Não, na Pérsia também tinha. Tá? Então, ele foi com a cara dela, ela conquistou, opa, privilégios que essa aqui vai dar certo. Então, né, enquanto umas ganhavam lá o Palmolive e o Neutrox, né? Ela era Dior, Chanel, né? era diferente o negócio ali. né? Enquanto... Eu só uso Palmo-Olive, tá, gente? Minhas filhas usam palmo é bom, tá? Mas tem outros melhores, né? com certeza. Melhores comidas. Olha só o favorecimento. Esther, me parece, que estava inundada na cultura da persa. Esther conseguiu é, se mostrar para Regai, que era o... O chefe ali, que é quem sabia dos, das preferências sexuais de Xerxes, ele que sabia, ele que ia caçar que agradasse Xerxes. Esther se mostrou de um jeito que, opa, Xerxes vai gostar dessa daqui. Tá? Versículos 10 e 11. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça, e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente ao, do palácio do Arém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Guarda esse detalhe. Ele vai ser importante mais para frente, tá bom? Mordecai, a gente não sabe por quê, porque o livro de Esther não explica o porquê das coisas e nem faz conclusões, mas ele falou para Esther não contar que ela era judia, Tá? Ela não ia se encrencar se fosse judia, porque na Pérsia eram vários, é, várias culturas que moravam ali, mas pediu para guardar segredo. Guarda esse fiozinho na sua cabeça, que essa história tem um, é uma trama aqui que vai se desenrolando. tá bom? Agora vamos para o tratamento de beleza, hein, gente? Então, mulheres, ó, vamos ver se vocês iam querer estar na Pérsia. Hein? O tratamento de beleza das moças durava um ano, gente. Um ano de spa, pensa nisso, um ano para ficar mais bonita. Olha, essa pérsia aqui é, é atraente, né? A pérsia é demais. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir ao arém, do arém, até o palácio, cada moça tinha o direito de levar o que quisesse. Então, concurso de beleza com um ano de spa grátis. tá? Seis meses, eram perfumes que estavam sendo borrifados. né? E a, a pele das moças ficavam melhores mesmo, mais cheirosas. Ficavam mais com menos imperfeições. Um ano de spa. Esther, para onde você está indo? Para o spa. Legal, tchau, Esther. Né? Esther tá almoçando... Pronto você vai agora, Esther? Ah, eu vou pro spa. né Era isso. Um ano de spa. Né? Pepino no olho, deitadinha, perfuminho. Nossa, gente. Meu sonho. Acordar, vai pro spa, moça. Spa! Devia ter um negócio para diminuir barriga, não sei. Devia ter, para elas ficarem mais belas, né? Drenagem linfática, né? Deve ter. Então, depois de um ano ficando bela, elas escolhiam alguma coisa, a gente não sabe o que é, e eram levadas para o harem de Xerxes. Então, elas saíam do harem spa e iam lá com Xerxes. À tarde, ela ia ao palácio e, na manhã seguinte, ia para outro harem e era entregado aos cuidados de Sasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. E não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamar pelo nome. Então ia alguém lá no arene spa, pegava a bela moça, levava de tarde para Xerxes, e na manhã seguinte... Gostou dela, Xerxes? Não. Leva para o de Xerxes. O que, que Xerxes ficava fazendo de tarde até a outra manhã, gente? Era jogando jockey pô com ela? Era vendo Netflix? Não era. Então a gente precisa tirar... E é sério isso daqui. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente precisa contar as histórias para as crianças como a história é de verdade, gente. Não precisa contar os detalhes, mas você precisa contar dentro da maturidade da criança, que não era um negócio fofinho e bonitinho. Esther estava indo se meter numa enrascada de dormir com um ímpio que estava querendo uma bonequinha para ele, bonita, para depois exibir, que nem ele quis fazer com Avastir. E Esther estava onde? Batalhando, se embelezando, se preparando, fazendo tudo que nem o, o chefe mandava fazer para estar tá com o rei. Esther não me parece, até aqui, uma, alguém com uma moral boa, me parece alguém com uma moral duvidosa. Parece que ela queria ir de camponesa para fazer parte da corte. De órfã para esposa. De uma moça invisível para a sociedade como a grande rainha. De talvez ter que suar e trabalhar todo dia para conseguir o alimento para ter uma vida de banquetes, que é o que mais tinha lá na Pérsia. Ela estava mais feliz sendo Esther do que Radaça, Mas chegou a hora dela se apresentar para Xerxes. Versículo 15. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de encontrar com o rei, Levou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém havia recomendado. Fique imaginando Esther, né? com medo também, trêmula. Chegou a minha vez, um ano. Estimam-se que eram de 800 a 1.200 moças, pelas datas aqui, se uma tinha que se apresentar para o rei por dia, o processo que demorou aqui. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o décimo mês do sétimo ano do seu reinado. Versículo 17. E aí, o que aconteceu? Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vastir. Esther ganhou então Miss Pérsia do ano de sei lá que ano aqui que eu já me esqueci. Agora ela conseguiu o seu sonho de ser uma rainha. Esther conseguiu, conquistou, ganhou a coroa que era de Vasti. Aí, versículo 18, Xerxes, sendo Xerxes, o que, que ele faz? Deu um grande banquete. Está vendo que o banquete repete muito aqui em Esther? Ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Olha Xerxes aqui. Com, mostrando para todo mundo, olha, minha bela esposa. Né? O que vasti não quis ser exposta. Agora, quem que estava aqui no holofote? Esther. E Xerxes sendo generoso, né? dando feriado para todo mundo, dando presentes que só um rei poderia dar. Esse é o Xerxes, querendo mostrar para todos que era generoso, bondoso. Né? E olha o meu poder, olha como eu posso, Xerxes sendo Xerxes, versículo 19, leiam para mim, 19 e 20, por favor, vamos lá, Tá bom. Muitos interpretam que isso daqui é que nem no Brasil, né? Esther se tornou rainha. Quem ganhou um carguinho comissionado ali? Mordecai. Vem, Mordecai. Esther, né? Dizem que, alguns acham, né? A gente não... Lendo aqui a gente não pode dizer, mas me parece que tem uma mãozinha de Esther ali e conseguiu colocar um carguinho ali para Mordecai. Tá bom? Então, Mordecai, de qualquer forma, ganha um cargo importante. Tá? um cargo no governo. E mostra que Esther continuava obedecendo Mordecai. Tá? Então, ela tratava ele como um pai mesmo. E outro detalhe aqui, não tinha dito para ninguém que era judia. O texto vai repetindo isso, a gente precisa ir guardando essas informações. Tá bom? Então tudo bonito, tudo legal, tudo caminhando aqui na Pérsia, né? Mordecai trocou de casa, trocou de carro, ganhou um carguinho ali, banquete para Esther. Versículos 21, aí até o final. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtan e Teres, dois eunucos, que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Tá? Então Mordecai percebe um princípio ali, e querem pegar a Xerxes, conta para Esther, Esther conta para Xerxes, Xerxes manda investigar, é verdade, e faz o quê? Morte para eles. Aqui fala enforcado, mas na Persa as pessoas morriam empalados, tá bom? Você sabe o que é empalado? É preso num espeto, você prende a pessoa num espeto e deixa ela agonizando três dias até morrer. O espeto entrava pelo ânus e saía pela boca, tá é assim que as coisas eram na Pérsia. Bonito o reino, né? Lindo na Pérsia. Errou, empala. Acabou. Mas, de certa forma, bonito. Né? Esther legal, Mordecai legal, anotaram a história. Né? Mordecai deve ter ficado feliz ali. E termina, assim o nosso capítulo 2. E a gente precisa tirar algumas aplicações... Do que o texto falou aqui pra gente. E aqui eu digo, é uma história? É. Mas vamos tentar trazer isso pra gente, porque história por história a gente pode ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, que é legal também, mas não é inspirado por Deus. Então, o que a gente pode ver aqui sobre é, a nossa vida? Tá bom? Primeiro ponto que eu trago aqui, então, é esse: cuidado na busca. Por identidade. Tá? Cuidado na busca por identidade. Se alguém perguntar para você quem você é, talvez você fale, ah, eu sou uma mãe, tenho dois filhos, ou você vai falar, ah, eu sou um arquiteto. Ou você vai se descrever de alguma forma. Né? Ou eu sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa esforçada, não sei mas a identidade de Esther, talvez Esther tivesse tudo para ter uma crise de identidade, né? Quem era Radássa? A Radássa a era uma órfã, pessoa comum, recursos limitados, judia, ou seja, um povo escravo vivendo num outro império, desconhecida, com um nome que significa espalha perfume. Essa era Esther. Ótima para ter uma crise de identidade, para estar triste com a vida dela, para estar desanimada. Nada de legal acontece na minha vida. Né? Meus pais morreram, meu primo que cuida de mim, sou uma camponesa, não tenho uma nação, não tenho dinheiro, tenho que trabalhar. Isso era externo. E o que o texto mostra para gente é que ela parecia que... Foi atrás de um sonho, foi atrás de uma nova identidade. A gente já falou um pouquinho. De uma órfã para uma casada, conseguiu conquistar uma família olha lá. De uma pessoa comum, venceu na vida. Agora ela era a rainha do maior império do mundo, simplesmente. A rainha principal de ter que trabalhar para sobreviver, agora ela conseguiu. Banquetes, spa... Né? Se para o concurso tinha spa todo dia, acho que ela podia ir no spa a hora que ela quisesse. De né? uma judia, um povo comum, agora ela era persa. Agora ela estava ali né, no, no, no topo. De uma desconhecida, era bonita. Mas agora, agora ela era a personalidade. Né? A conta do Instagram dela ganhou milhões de seguidores de um dia para o outro. Né? Foi aumentando durante o concurso, né? aquele negócio. E quando ela ganha, quem é essa? Quem é essa? Vou seguir a conta dela. Né? E a estrela. Essa é Esther. Esther, do capítulo 2, é uma moça de moral duvidosa. Né? Ela sabia lidar na Pérsia, ela sabia conquistou o Hegai, conquistou o Xerxes, ela sabia, ela estava imersa numa cultura persa, e não naquela cultura judia, não naquilo que ela, na identidade real dela. Aí você pode me dizer, ah, mas a Esther foi forçada, Esther prenderam, amarraram ela e levaram ela para o concurso de beleza, a Esther não teve o que fazer, ela teve que preservar a vida dela. Aí isso faz me lembrar a história de quatro moços, adolescentes, como Esther era aqui, 16, 17, 18 anos, que foram levados exilados. Quem são esses quatro moços? Não, vamos falar o nome, o nome judeu deles? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Quatro jovens... Esses não nasceram na Pérsia, eles nasceram lá em Jerusalém e foram levados para a Babilônia. Chegando lá, eles eram jovens promissores, inteligentes, cultos. O que, que o rei faz... mandou fazer? Vem aqui, vocês têm que comer agora. Não era tratamento de beleza, era tratamento de barriga. Vocês precisam comer dos banquetes do rei. Vocês vão comer esses alimentos que o rei come, beber o que o rei bebe. O que, que eles falaram? Nem a pau. Me nego a me misturar com o costume dessa cultura. Se Deus não deixa eu me alimentar desse tipo de alimentos, eu só vou comer legumes e água. Mas você vai morrer. Não quero saber. Meu Deus é mais importante. Eu vou seguir o meu Deus. E a gente a história, o que, que aconteceu? Eles ganharam a permissão e foram... Os vencedores foram os mais sábios. Passou um tempo, constroem uma estátua e mandam se ajoelhar para a estátua. O que, que os jovens fizeram? Não vou. Eu não me ajoelho para a estátua de homem. O que, que falaram? Vocês vão morrer. Vamos. Eu prefiro morrer do que me ajoelhar para uma estátua de um outro deus. Então, tá bom, lá não era em parlamento, lá era mais criativo, fornalha de fogo, né? Então, esquenta a fornalha, põe sete vezes mais quente, derreteu a pedra, derreteu o cara que foi jogar eles no buraco, pegando fogo, e o que, que aconteceu? Eles não ficaram nem com cheirinho de defumado. Mas qual foi a escolha deles? Eu não vou me dobrar, eu posso morrer. Que nem a gente viu... Semanas atrás, dos nossos irmãos que são perseguidos hoje. Passa o tempo, muda o imperador, agora é Dario. Inventam, ficam com inveja de Daniel, porque ele era muito obediente. Daniel orava todos os dias com as janelas abertas. O que, que eles fazem? E aí, rei, hey, faz uma lei aí que só pode orar para o senhor agora, melhor, né? Ah, tá bom, pode fazer, pega o anel aí, decreto tal. O que, que Daniel fez? Eu não vou, eu vou orar para o meu Deus, do jeito que eu oro todo dia, virado para Jerusalém. O que, que aconteceu? Outro método de morte, né? Agora, mais criativo ainda, leões com fome. E Daniel, tá bom, eu vou para os leões, ele sabia qual era o preço. Foi para os leões, morreu? Não, leãozinho, ó, acabou a fome do leão. Não tem como não comparar, porque é no mesmo período. É a mesma coisa. E a gente está vendo Esther indo atrás, concordando, participando. Eles poderiam ter morrido na fornalha? Poderiam. E o leão poderia ter comido Daniel? Poderia. Tá? E talvez possa ter comido muitos, que a gente não sabe nem a história, né? E muitos irmãos nossos morrem por não negar a Cristo hoje. Mas a gente está vendo um mistério que queria ser casada, que queria ser rainha, que queria banquetes, que queria luxo, que queria outra coisa que ela não queria. Então ela abriu mão da identidade dela, do povo de Deus, para conseguir aquilo que ela queria. Então, cuidado na busca por identidade, cuidado com o que a gente quer e o que a gente está disposto a abrir mão para conseguir o que a gente quer. E eu trouxe uns versículos aqui que falam um pouco de qual é a nossa identidade. Tá, o primeiro é esse, Gálatas 4:7. Vocês podem ler para mim, por favor? Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Isso aqui precisa trazer para a gente alegria. Isso aqui precisa falar, eu, essa é a minha identidade. Filho e herdeiro de Deus. E, e Deus vai me dar tudo o que Ele tem para dar para os seus filhos. Essa é a nossa identidade. E quando a gente vai buscar identidade em outras coisas, vai dar ruim. Olha só, nós também somos libertos da condenação, unidos com Jesus, Romanos 8.1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. A gente tem um final feliz. Se você já entregou sua vida para Jesus, é final feliz. É final unido com Jesus. Acabou, não precisa buscar outra identidade. O final eterno é com Jesus. Olha só, libertos pelo sangue de uma vida... Inútil, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. 1 Pedro 1, 18 e 19. Fomos libertos de uma vida inútil, de uma vida que a gente corria atrás do vento, como diz Salomão lá em Eclesiastes. Já era, a gente foi liberto, agora a gente tem para onde ir, a gente tem uma identidade. Somos também libertos da condenação... Opa, isso aqui já foi, estou voltando. Somos um só corpo em Cristo. Como igreja, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Somos um, temos uma igreja para que um ajude o outro, dê uma acordada quando a Pérsia, os encantos da Pérsia estão brilhando para a gente. Esther vivia uma tensão cultural. Esther vivia, é, olhava para o que ela tinha e o que a Pérsia tinha para oferecer. E sejamos sinceros, a gente vive numa tensão cultural com a Pérsia que a gente tem aqui. A gente vive. Se a gente negar isso, é mentira. A gente quer as coisas que estão por aí disponíveis. O problema é, eu devo? O que, que eu estou a fim de abrir mão para conseguir o que a Pérsia tem para me dar aqui? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nossa identidade precisa ser em Cristo. E... Eu tenho certeza de que Esther e Daniel e os outros, a história diverge porque Esther nasceu na Pérsia. Isso conta para Esther. Esther nasceu ali. Então, as coisas que ela cresceu vendo sempre foram coisas normais. E a gente precisa tomar cuidado com os nossos normais com as coisas que a gente já não escandalizam a gente, com as coisas que a gente vê e... Ah, acho que não, não pega nada isso daí, né? Não pega nada. Porque uma hora vai ter um concurso de beleza. E talvez isso seduza muito a gente. Talvez a persa fale muito alto e a gente esteja afim de abrir mão de alguma coisinha, alguma área na nossa vida. Não se entregar totalmente, mas pontos que a gente cede para a Pérsia. Então, Radassa, uma vida normal para a Pérsia. Agora, Esther, rainha da Pérsia. Então, primeiro ponto, qualquer, é? Vamos repetir para memorizar? Cuidado. Não, peraí, aí, vamos lá. Primeiro ponto. Cuidado na, Cuidado na busca por identidade. Tá bom? Segundo ponto que eu trouxe aqui... Vai falar isso aqui para gente. Cuidado ao olhar os heróis da Bíblia. A Bíblia ela, ela nos traz pessoas que muitas vezes a gente chama de heróis, mas que são pecadores e falhos. Eles são falíveis. E às vezes a gente olhar o herói, a gente vai pode sofrer algumas consequências, tá? Se a gente fala assim, seja como Esther, qual Esther? A Esther do capítulo 2 ou a Esther mais para frente lá do capítulo 5, 6? Se for a Esther do capítulo 2, não é seja como Esther, não. Ah, seja como Abraão. Qual Abraão? O que teve fé ou o que deu a mulher dele duas vezes para outros reis, para o harém de outros reis? Né? Seja como Sansão, fortão, né? A música já fala, né? O fortão do cabe, como é que é? Fortão do cabeção, não. Que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, né? O fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. É o Sansão com cabeça do tamanho do feijão, irado, grosseiro, que não ligava para os pais. Ou é o Sansão fortão? É o mesmo Sansão. Só que se a gente só olha para os atos heróicos, a gente vai achar que Deus só -se você ser o herói. Né? Seja como Davi, qual Davi? Né? Davi pecou tanto. Qual é o Pedro que a gente tem que ser? O que negou Jesus? A gente tem que tomar cuidado. A gente precisa entender que a graça de Deus é para pessoas como Esther. A graça de Deus é para pecadores. Mesmo que eu tenha pichado Esther aqui, pisado na Esther e tentado destruir a ideia de ester que a gente tem, a graça de Deus é para pessoas que acreditam que são como ester, que são pessoas pecadoras, que não são nada sem Deus. Quanto mais rápido a gente descobrir que somos ester, mais rápido receberemos a graça de Deus, porque a gente vai depender dEle, para deixar de ser Esther. Quando Deus chamou Esther, e a gente vai ver isso mais para frente, Esther estava lá, curtindo a vida no spa, lá, xerxes e tal. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava fazendo o quê? Estava lá adorando a Deus? Não, Abraão estava fazendo nada. Abraão estava lá no ordinário da vida, fazendo as coisas dele, Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Jacó, Jacó estava fugindo do irmão quando Deus chamou Moisés, Moisés estava refugiado, fugido, porque tinha assassinado um egípcio. Quando Deus chamou Gideão, ele estava fazendo o quê? Estava escondido, com medo do inimigo. E Deus chamou Gideão para destruir um exército. Eliseu estava trabalhando, Pedro estava pescando, Paulo estava indo tentar fazer algum jeito para matar os cristãos. Então Deus não chama pessoas, só as pessoas que estão buscando. Deus chama pecadores. Deus chama pecadores. Sejamos honestos. A gente tem que admitir que se a gente está aqui é porque Deus nos amou primeiro. E quando a gente glamoriza os personagens da Bíblia, né? Quando a gente só fala da, da parte boa, do bonito, né? Qual o problema? A gente pode tentar ser igual a eles através do nosso desempenho. Então, não. Se ele conseguiu, eu consigo. Então eu vou ser igual o Gideão. Eu vou, vou, domino, vou ir atrás do exército e vou detonar. Não, eu vou ser igual ao Paulo, que falava, tudo posso naquele que me fortalece, morrer é lucro, viver é Cristo. A gente... Só que por que essas pessoas conseguiram isso? porque elas criam que havia um Deus que tornava elas assim. Primeiro ponto, reconhecer que sem Deus a gente não pode nada. Então, a gente precisa conhecer a história inteira desses personagens, desses heróis. E a gente pode ficar desanimado quando o nosso plano perfeito não dá certo. né? Se a gente só vê a parte boa dos heróis da Bíblia, a gente fica desanimado. E a gente pode também ficar descontente com o ordinário, com as coisas do dia a dia. A gente olha a Sara, que engravidou com 100 anos, e fica descontente, porque eu não consegui engravidar. A gente olha que ah, eu gostaria que Deus falasse comigo como falou com Davi. E fica triste, porque talvez Deus não vai inspirar a gente para escrever tantos salmos como Davi foi inspirado. Vai querer ser um super apóstolo como Paulo? Só que às vezes Deus chama a gente para ser outra coisa. Então, quando a gente mira no, no, no herói, a gente fica triste com o ordinário também. Porque a nossa vida é muito livro de estéreo. É uma, é, é uma vida sem o céu abrindo e coisas acontecendo. O Evangelho é isso: Deus nos chama antes de termos feito qualquer coisa. E eu trouxe uns textos que falam isso aqui. O primeiro é esse daí, Efésios 1, 4 e 5. Antes da criação do mundo, preste atenção, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. É alguma coisa que a gente fez? Não. O Marcelo foi escolhido antes da criação do mundo e regenerado por Deus para servi-lo. E todo aquele que creu, sem fazer nada. Deus chama pecadores. Deus não chama pessoas obedientes e perfeitas. Olha lá, Efésios 1, 4 e 5. 2 agora, está errada. Ah, é Efésios 2, 4 e 5. Mas a misericórdia de Deus. Agora sim. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus. Lê essa última frase para mim, pela. Somos salvos pela graça de Deus, não por algo que a gente fez. Esse texto de Tito, eu acho ele maravilhoso. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. A gente não fez nada para ter uma nova vida. Ele fez. Então, qual é o heroísmo das pessoas que foram Deus que fez? Deus que fez. Isso mostra que a, a nossa fé é em um Deus que vem antes, porque só Ele pode nos perdoar 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade na Pérsia como é que é? Errou, faz o que? empala né? mata, enforca, tira da presença faz decreto e Deus nos chama para graça Deus chama o pecador para si por graça, sem fazer nada. Ele só quer arrependimento. Ele só quer arrependimento. Então, reconheçamos que somos estéril E respondamos ao chamado de Deus. Abraão, Deus chamou, ele foi. Jacó lutou com Deus e voltou. Moisés enfrentou Faraó, e o povo. Eliseu fez um churrasquinho lá com os bois que ele tinha, se despediu da família e foi obedecer o chamado de Deus. Pedro largou o comércio lá de pescados, seguia Deus. E Paulo deixou de ser perseguidor e se tornou perseguido. Deus nos chama para a gente responder com fé e obediência. Mesmo sendo eu e você muito ester muitas coisas que a gente faz. Amém. Então, primeiro ponto qualquer, você se lembra ainda? Cuidado. O primeiro. Vamos lá, hein? Cuidado na busca por identidade. Falei rapidinho. Vamos lá. Um, dois, três. Cuidado. Não está legal ainda. Vamos lá. Um, dois, três. Cuidado na busca por identidade. E o segundo. Ok. Estão comigo? Só mais um, hein? Rapidão aqui. Vamos lá. Terceiro ponto. Cuidado ao entender os planos de Deus. Como eu tenho dito, como eu tenho falado aqui, a história de Esther parece os nossos dias. Onde está Deus aqui? Né? Cadê Deus agindo aqui? Né? Como que é um dia comum na Pérsia? Dia comum na Pérsia é assim... Decreto, guerra, banquete, chefes fazendo besteira, conselho ruim, e a vida na Pérsia segue. Como que é um dia comum nosso aqui? Acordar, tomar café, escova os dentes, vai trabalhar, chefe chato, fome, hora do almoço, que droga, tenho que voltar aí, deu sono, trabalha, vai para casa... Né? ou cuida de criança, criança bagunça, cuida de criança, criança bagunça, cuida de criança, criança bagunça, ou trabalha, 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 estuda, 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 chega cansado em casa, dorme, acorda, trabalha, 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 estuda, estuda. Como que é a nossa vida é comum? Né? Uma coisa que a gente precisa entender sobre os planos de Deus é que dias comuns não impedem os planos de Deus. A gente precisa entender que até nos dias comuns, Deus está o quê? Guiando a história. Dias comuns. Trabalha, trabalha, trabalha. Deus está ali, ó, guiando a história. Quando o filho está doente, Deus está guiando. Deus está permitindo que o filho fique doente. Quando você vai no açougue, o açougueiro é chato, corta a carne errada, Deus está guiando. Quando você está lá, no Instagram e aparece aquela imagem sensual que... Pô, isso aqui Deus permitiu para alguma coisa. Quando cai aquele copo de suco na sua casa e faz aquela sujeira três minutos antes de começar a reunião da célula na sua casa, Deus permitiu, creia, Deus permitiu que aquele copo caísse, tá? Quando o cachorro faz xixi no tapete, nasce espinha no nariz... Quando a esposa estaciona no carro no lugar errado e vem guincho. É um dia normal, gente. O que mais? Quando o médico para e fala, é, sua pressão está alta, vai ter que começar a tomar remédio. Deus está guiando. Deus está ali. ó. Nada está fora do controle de Deus. Porque Deus controla a história. Mas quando as crianças estão obedientes... Deus também está no controle da história. Quando aquele cliente chato fecha o um negócio e não pede desconto, Deus está no controle da história. Quando você chega em casa cansado e tem um jantar te esperando, Deus está no controle da história. Quando você encontra uma promoção daquela coisa que você queria comprar, Deus está no controle da história. Deus não fala assim, ah, hoje o dia está normal... Vou clicar no automático aqui vou deixar o dia do Marcelo seguir. Não, Deus não tira a luva. Deus não sai da história. Deus está sempre na história. A gente tem que acreditar nisso, para que a gente possa se submeter, para que a gente possa obedecer a Deus nos dias comuns. No dia comum do nosso dia a dia. Outro ponto também que a gente precisa entender dos planos de Deus é esse pecados não impedem os planos de Deus. Né? Às vezes você para para pensar, caramba, o negócio tá ruim aqui na igreja. Tem crente aqui na igreja fazendo coisa ruim. Tem irmãozinho aqui da igreja fazendo falcatrua no trabalho, que eu fiquei sabendo. Tem gente da igreja fazendo sociedade com não cristão. Tem gente da minha célula gastando a vida no trabalho. Isso impede os planos de Deus, gente? Isso está fora do controle dos planos de Deus? Deus está permitindo que isso aconteça? Tá. Porque se ele quisesse, isso não aconteceria. A coisa está feia na sociedade, você pode pensar, né? Estão falando todos, toda hora aí. Tem homem usando banheiro de mulher. E começa a dar um desespero na gente. Como que isso como que vai ser com o meu filho, com a minha filha? Estão lutando para assassinar bebê nas barrigas e você começa a ficar nervoso, ansioso. Governante só põe gente em privilégio. Entra governo, sai governo e é só privilégio para os que estão no poder. O rico está explorando o pobre. Ladrão se dá bem, estão matando policial. Não é isso que está acontecendo? Quem faz o certo se dá mal. Será que Deus perdeu o controle da história, gente? Não. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Ah, então Deus é ruim, Deus é sádico? Não. São escolhas das pessoas que Deus permite para a sua glória. Como fechar essa equação? Impossível. Não conseguimos entender a mente de Deus. Mas precisamos crer que pecados não impedem os planos de Deus isso precisa me trazer paz isso precisa acabar com as minhas ansiedades porque eu sei que Deus está no controle da história se a gente for ler a Bíblia a gente vai ver Deus permitindo o mal em alguns momentos. Né? Se a gente ler a história de Jó, talvez seja o, o mais didático para a gente. Deus permitindo que Satanás toque a saúde de Jó, mate os filhos de Jó. A gente vê o José falando que foi plano de Deus os irmãos terem mandado ele para o Egito para que ele pudesse salvar a própria família. E tem um trecho do filme ou do livro das Crônicas de Nárnia, que é muito legal, que se você não assistiu, tem que, tem que ler os livros de Nárnia, gente. O negócio é maravilhoso, tá? Leia para o seu filho de oito anos, ele já consegue entender. Tem que ler para ele, mas lê. E lá no livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. ele a feiticeira, ela representa Satanás, é aquela feiticeira branca, poderosa. O leão representa Deus, que se chama Aslan. E tem um menino chamado Edmundo, que representa o ser humano. E ele peca e ele trai Aslan e os que estão com Aslan. E o que, que Aslan faz? Ele vai lá e se entrega para a feiticeira. Fala, Eu, pode me matar no lugar de Edmundo. Feiticeira fica... Ó. <risos> ela amarra Aslan. E na cena do filme, ela faz um carinho nele e fala, Sabe, Aslan... Estou meio decepcionada com você. Achou mesmo que poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo. É nisso que dá o amor. Então ela grita, anunciando para os inimigos de Aslan. Nessa noite será satisfeita a magia profunda, mas amanhã nos tornarem, tomaremos nárnia para sempre. Consciente disso, desespere-se e Morra. O grande gato está morto e ela pega um punhal e mata Aslan. E a gente pode pensar, e agora? Isso saiu do controle de Deus, né? Trazendo para a Bíblia, Jesus foi crucificado. Como pode isso ter acontecido? E as pessoas que estavam lá crucificando Jesus, Deus permitiu isso. Deus permitiu que Judas traísse Jesus? Como que Deus permite que isso aconteça? Mas lá no livro acontece um grande terremoto, a pedra que Aslan estava deitada quebra e Aslan ressuscita, que é o que aconteceu com o nosso Jesus. Porque o pecado não impede os planos de Deus. Nada impede, Deus usa Satanás para que os planos dele sejam cumpridos. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que, que que tudo está nas mãos de Deus e que esse sacrifício foi por pessoas reais esse sacrifício de Jesus foi por mim foi por todos nós e é ele que devemos nele que devemos ter paz nós cremos que um, um Deus que está controlando a história um Deus controlando a história lembra da história para que seus planos se cumpram. Vasti não se negou a aparecer para Xerxes por um acaso. A gente vai ver isso mais para frente. Xerxes não perdeu a batalha e voltou pensando, ah, cadê minha Vasti por um acaso? Os conselheiros do reino deram a grande ideia de um concurso de beleza por acaso. Esther não se tornou é, rainha por um acaso. Aquela conversa, aquela história que foi registrada no livro dos reis, da história da persa, não foi registrada por acaso. Esther não escondeu que era judia por acaso. A gente vai ver isso mais para frente. Mas eu queria convidar vocês, mas peraí, aí, antes, vamos recapitular os três pontos aqui. Qual é o primeiro ponto mesmo? Vamos lá. Um, dois, três. Cuidado com a busca pela identidade. Segundo ponto, qual que é mesmo? Cuidado ao olhar. Heróis da Bíblia. O terceiro? Vamos tentar entender as coisas do jeito certo. Eu vou convidar a gente a ficar de pé e cantar essa música. Que a gente possa cantar ao único que é digno de receber. Honra, glória, força e poder. Esse é o rei que nós cremos. E a gente vai cantar que nós nos rendemos aos pés desse rei. E que nós nos consagramos a ele. Vamos cantar, vamos ficar de pé.
1: divino de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e mortal invisível mas real a ele ministramos o louvor tudo que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder, rei eterno e mortal. Consagramos todos o seres a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo
0: nosso
1: ser a Ti. Bom, pode
0: aceitar eu vou dar um spoiler do próximo domingo, gente. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 3, versículo 1. Se você já fechou, abre de novo. Vamos lá. A história acabou aqui. Mordecai descobrindo a trama. Xerxes é... mandou investigar, investigou, descobriu, anotou no, né? anotou no livro. E o que Xerxes que faz... Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Como assim, gente? O que aconteceu com Mordecai? Amã era filho de Amedate, descendente de Agag, o principal inimigo da família do rei Saul. Olha a história virando aqui de novo, gente. Acaba com Mordecai... E agora, a mãe foi honrado. Essa é a Pérsia. Essa é a Pérsia. Vamos para a nossa casa, que a gente possa refletir nas coisas do nosso ordinário e do nosso extraordinário. Cuidando com os encantos da Pérsia. Cuidando na nossa busca pela identidade. Cuidando quando a gente olha os heróis da Bíblia, e cuidando, cuidando para entender os planos de Deus. E que a gente possa ir coroando aquele que é digno, consagrando o nosso ser a Ele, não a Pérsia, não aos seus encantos. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por, pelo capítulo 2 de Esther. Obrigado por tudo que o Senhor pode falar aos nossos corações nos faz pessoas que coroam ao Senhor, que adoram ao Senhor, que que a gente possa se render aos Teus pés, Deus. E que a Pérsia, que nos atrai tanto, possa ser um detalhe na nossa vida. Que o Senhor possa brilhar muito mais do que a Pérsia, Deus. Que a nossa identidade seja firme no Senhor. Que reconheçamos que somos pecadores, e que precisamos do Senhor, e reconhecer que a Bíblia é cheia de heróis, mas heróis que confiaram em que o Senhor fez, e que possamos também entender que nada sai do Teu controle. Nos leva para casa com isso em mente, Deus, para que a gente possa sair daqui crendo no Senhor, sem ansiedade com o que está acontecendo, mas nos rendendo aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Por hoje é isso e semana que vem, capítulo 3 de Esther, hein?